0: NRK
1: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2 Valkyrier i norren mytologi er kvinnelige skikkelser som bestämmer hvilke soldater som dør i kamp og hvilke som lever Bersjerker var villige krigere kledde i bjørnefeller i kamp ble de rasende bet i tutet som hunder våpen bet på dem de åt glør og gikk gjennom ille Programserien «Tøy om Norge» utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. Her går jeg, Asle Tøye, og tre gjester i Folkeopplysningens tjeneste. Og med meg her i studio for å diskutere valkyrier og bæsjerker i mytologi og virkelighet er Marianne Moen, arkeolog ved Universitetet i Oslo, Kro Steinsland, professor i religionshistorie, også ved Universitetet i Oslo, og Gunnhild Røte, lektor i norsk og religion og forfatter. Og vi starter med dig Rosteinsland. Hvem var valkyriene?
0: Ja, valkyriene det er jo noen veldig flotte damer. Blodige, men også full av visdom. Og de er jo knyttet til Odin som er krigsskuden. Og valkyrie, det betyr jo den som velger ut hvem som skal falle på valet, altså på slagfeltet. Det er jo noen veldig viktige skikkelser, og det er jo interessant også, her sitter vi tre damer nå og skal snakke om bærsarka og valkyra. Altså disse kvinnene, de er jo knyttet til krigen og krigføringen i den ordne mytologien.
1: Ja, for de velger ut hvem som skal til Valhall, som de fleste kjenner til, tror jeg. Men det er også noen som skal til Folkvang. Kan du fortelle meg forskjellen mellom Valhall og Folkvang?
0: Ja, det, det, det skyldes at Odin og Frøya skal dele valen av fallende krigere mellom sig. Så en del av de fallene skal altså komme til, til Frøyas bolig. Men vi vet ikke veldig mye om dette, men vi vet jo mer om Valhall og Odin. Og disse valkyriene, de har forskjellige oppgaver, og Snorre forteller også at de skjenker mjød til de fallende krigene i Valhall. Og det er nok ikke bare for det de liksom er fine reserveringsdamer, for det der med mjødskjenkingen, det er nok veldig viktig. For da er vi inne på rituale omkring mjøden, og de døde krigerne de samles hos Odin og da går de jo inn i flokken av en herjer, og det er Odins egen krigerflokk døde krigere de slåss hver dag og dreper hverandre, og de igjen oppstår neste dag men det dette krigerløyet det har en helt speciell oppgave for de skal hjelpe gudene i den store Ragnarokskampen så kommer ved eh, tidenes ende så det er en krigerlaug. Så den der serveringen, vi kan tenke oss altså at disse kvinnene, de som, som utpeker hvem som er de beste krigene, de blir också savert først. Og vi har bilder av disse kvinnene på gotlandske billedstener, vi har små amuletter. Denne lille eh, amuletten, kvinnen med mjødglass eller mjødkruset, har nok spilt en veldig viktig rolle i rituale. Så det er forskjellige, men, men altså, først og så er jo valkyrene ganske blodige. Vi har ett et dikt som heter Daradaljod, som forteller om en stor kamp som skal foregå i Irland. Og en man som er synsk og altså kan se in i denne mytologiske verden, han ser tolv valkyrier som sitter ved veven. Og de vever. Og hvordan er veven? Jo, trådene det er mennesketarmer og vevlådene det er hodeskaller og det er dryppet av blod av veven. Og når de har vevet denne ferdig, så ødelegger de veven, med hver av valkyrene tar med sig det lille stykket som er hennes. Og så drar de ut seks mot nord, og seks mot sør, og så starter kampen. Og disse skal altså avgjøre liv og død. Og vi kan jo tenke oss at mange av disse unge mennene som kastes ut i kampen, de er livredde. Så disse mytene, det må man ha med seg. Og så vet vi att det er forferdelig å dø på slagmarken, og har Odin da dem, da er jo det trøsten at de døde, de skal jo til Valhall, og de ska få dele høysete med Odin i Valhall. Hvis de da
1: upp på Folkvang,
0: ja, det kan du se si. det vet vi mindre om Men det var vel ikke så dumt å komme til Frøya Hun var jo kjærlig, Vi ja, kan nei, jo tenke oss vad som foregår der Ja,
1: kanske det var et sånt forskjell mellom At de elskere og krigere fick lov til å dra til Det, det, et, det, det som passet den bäst Gunnel Røte
0: Ja, jeg
2: vil si dette med valkyrian og Odin De delte valen Valen betyr de fallene Det er der av ordet valhall Hall for de døde på slagmarka og hvor det valhall var situert i kosmos det var litt vanskelig for kildene å si ting men i vart fall når det gjaldt forholdet mellom valkyrian og Odin hvem som skulle bestemme hvem som skulle dø så var de ganske uenige fordi at hvis noen følger kildene fremover i tid så ser de at denne, denne kranglingen på en måte viser seg som kildematerialet for, for valkyrene blir som gro siden de blir på en måte sånn i, i valhall, mens eh, du har en myte som heter for myten om den evigvarende krigen, Jadingesangene. Eh, det er en, en fortelling om brødre som slåss mot hverandre, og så er det svik og bedrag, og så setter de i gang en kamp som aldri tar slutt, fordi at det en valkyrie som heter Hild, og hun går omkring på slagmarka og vekker opp de døde krigerne til nytt liv. Så der har du denne reinkarnasjonsideen knyttet til det å dø, eh, som er väldigt interessant. Og her er det en valkyrie som gjør det. Så de hadde nok eh, mye større makt, både sånn, i hvert fall sånn mytisk, eh, enn hva vi får inntrykk av når vi leser Snodres presentasjon av mytene.
1: Ja, for Gro, en ting som jeg, du må forklare for oss er hvordan relaterer valkyrene til gudene? Hva, hva, hva er deres rolle? Sorterer de under noen? Eller er de frioperatører i i, denne, i dette nordrende mytet også?
0: De sorterer nok under Odin. Altså, dette er jo Odins møyer. Men det er interessant det som Gunnil sier, at de ikke alltid er enige med Odin. Og det har jo en kjempefølgelig Flott historie etter heltediktene om en valkyrie som heter Sigurdriva, altså den som driver frem seieren. Hun har nemlig gått imot Odins vilje, for hun feller en stor Odins kriger i kampen. Og da straffer Odin henne med at eh, hun skal gifte sig? det er straffen, men det vil hun ikke, for hun vil ikke gifte seg med en man som ikke er redd og så blir hun straffet med søvn og da ligger hon in på, på en fjelltopp og så ligger hon inne i en stor ring av ild, så Odin har slått rundt henne og hvem er det som bryter den ringen? Vem er det som bryter den ildringen? Jo, det er jo helten Sigurd som nærmer sig, ikke sånn her vi inne på vagna og så videre og han lurer på hvem ligger i full brynje og med skjold og krigsutstyr i ringen. Jo, det er Sigard Han kutter brynje på henne og ser det en kvinne.
1: For der må jeg få litt å hoppe inn, for veldig mange, mye av det bildet vi har av valkyrene, som skjoldmøyer, tungt vepnet, det kommer jo nettopp fra Wagner Brynhilde, en stor ferm kvinne som kommer og, er det, det er vel hun som er the fat lady, Stings? Ja, ja. ja. At en valkroppner er slutt. Nå Eva Brünnhilde kommer på scenen.
0: Ja, nettopp. Og det er sån de skifter jo ofte skikkelser disse Valkyriene. Mm. Men altså Sigurd er så flott fordi at hun blir vekket opp av Sigurd. Og så initierer hun Sigurd til helt. Og det gjør hun ved å gi ham mange gode råd på veien. Og det viser seg at hun kan runer, altså hun har sikkert lært av Odin. Det er Odins kunst. Og hun lærer ham 11 olika runor, bergrunor, seiersrunor och så vidare och så vidare. Och där har vi i det diktet som är ett hjältedikt har vi den eneste bönen som vi känner fra nordisk religion. Och det är att sig adressera henvända sig till alla gudar och gudinnor och så ber hun for denna kommende hjälten och sig selv om att de ska gi dem visdom, evne till att tala och leka händer i livet det er jo en fantastisk triade holdt det på oss. Det er visdom, talekunst og legehender. Så det er ikke bare blod og, og, og skjold og våpen. Her er også visdom hos disse kvinnene.
1: Blod, skjold og våpen. Eh, Marianne Måhen, nå må du ta oss inn i, i, den, i den virkelige verdenen. Eh, kvinnliga krigare. Mm -hmm. La och oss inte säga si att val, valkyrierna var inte eh var tillhörde gudvärlden eh men fantesste en mänsklig motsats till valkyrierna? Vad säger det arkeologiske beviset fantesste kvinnliga krigare i vikingatiden?
3: Ja, nu frågade ju rätt person om det, hållt jag på att se. Det, det kommer ju helt an på hur man tolkar det arkeologiska beviset. Så jag menar ju det. Eh, mange många ikke det, men, men vi har visse graver hvor vi har kvinnekropper med fulle våpensett, kvinnekropper med enkelte våpen. Eh, Hva slags og... våpen da? Skal vi se, så vi følger våpensettene, der er det jo noen veldig berømte graver, så vi har BJ 581, som vi kaller den sånn, du vet, på kort, eh, som er funnet ved Birka, vikingbyen i Sverige. Eh, den var gravd ute på 1880-tallet, eh, og på den tiden så var det klassifisert som en typisk krigergrav, og den har vært brukt eh, veldig mye i sånn typiske «dette her er sånn en krigergrav ved Birka så ut» og fordi at det var en krigegrav så var det jo også da ansett for å være en man, så på 1970 talet så var det noen som kikket litt på det skjellettet og var litt sånn men jeg tror kanskje dette er en kvinne men fordi at det var en gammel utgravning så var det så mye usikkerhet runt vilket skjellettmateriale som tilhørte hvilke grav og så ble det bare liggende frem til sånn cirka 2015 hvor de begynte å gjøre ADN-analyser på beinmateriale fra Birka og de fikk da endelig matcha det skjellettet som de trodde tilhørte den graven til den graven og det viser seg at dette er en kvinne
1: så det var en kvinne som var gravlagt som en kriger?
3: Som en kriger. Uomtvistlig som en kriger. Det finnes ikke en eneste ting i den graven som kan knyttes til en typisk kvinnelig identitet, sånn som vi liker å, å, å finne det i graver. Hun var gravlagt med hester, med skjold, med piler, med sverd, eh, med, med alt man trenger rett og slett i en krigerrolle. så med eh, brettspill, som mange har knyttat til strategisk tänkning og, og herføring og den type ting. Eh, så det kom ut da, det er en studie i 2017, Uh, og jeg har skapt veldig mye debatt i, uh, innenfor vikingstudier. Uh, fordi dette passer jo absolut ikke med det vi egentlig liker å tro at vi vet om vikingtiden med kvinner som var innan stoks og menn som var utan stoks og kvinner som ikke dro i kamp. Fordi her har vi jo da et kvinnelig skelett med typisk kvinnelighet. Um,
1: men, er, men hva sier skriftlige kilder? For vi har jo veldig ja. mye skriftlige kilder fra vikingetiden, så det... Hvorfor, eller, <laughs> er, det, er, det, er det noen kvinner som vi støter på i kamp her?
3: Ja, det er jo akkurat det, og vi, vi har faktiskt ganske mye eh, material når man begynner å se på det. Jeg synes det er veldig interessant å se på hvordan den debatten har utfallet seg, fordi det man ofte ender opp med, da, er en sånn, viss eh, hendene i været, men dette passer ikke med det vi tror vi vet, og så blir noen av oss sittende og være litt sånn, men hvorfor tror vi at vi vet det, når vi faktiskt har ganske mye materiale som tyder på at kvinner kunne ha en viss rolle i relasjon til kamp. Nå skal ikke jeg sitte her og si at kvinner dro på tokt på lik linje med menn, men vi har flere graver med kvinner med våpen. Vi har eh, for eksempel to i Norge, som er med fullt våpensett. Gravene på Kaupang, der finnes det en god del kvinner med økser, en med et spyd, og en del med pilspisser. Og vi har de skriftlige kildene. Eh, og der er det jo väldigt mange kvinnelige skikkelser eh, som valkyrene, som kan knyttes til voldelige handlinger. Så da må man kanskje gå inn på en debatt med hva som er krig, hva som er kamp, hvordan, hvordan klassifiserer vi en kriger? Er det å ha deltatt liksom, på frontlinjen i slag, eller, eller er man en kriger som man er med og styr utfallet av voldelige handlinger, eh, det blir en stor event. Hva,
1: hva mener du med å styre utfallet av voldelige handlinger, mener du?
3: <laughs> <laughs> Nei, sånn som Vakirina da, sånn som Deradaljod, som er et fantastisk dikt, eh, hårreisende på alle måter, men det viser jo veldig tydelig den kvinnelige deltagelsen i et voldelig samfunn, eh, fordi en av grunnlinjene av det som de aller fleste er enige om er at vikingtiden var på mange måter ganske krigersk. Eh, og, og i et krigersk samfunn så er det naivt, syns jeg, å anta at halvparten av befolkningen ikke hadde noe å gjøre med den delen da, som var såpass styrende for samfunnet. Så det med, med valkyrene, jeg, jeg mener at det viser, man skal man se si, en, en kvinnelig interesse i, og deltakelse i eh, de krigerske handlingene som på en karakteriserer mye av vikingtiden, da.
1: Ja, fordi, så, så det du sier er at det er ikke to avskilte verdene, det er ikke hjemmelsverden og krigensverden, enn for kvinner, en for menn, men, ja. at, men at det finnes en, en overlapp. Er det det jeg Ja,
3: det, det er nok det jeg prøver å si. Og jeg mener at Gravesjønsund Birka og Nordrekjølen i Norge, Aunvålen også, for så vidt, viser også at de skillene er nok mindre sterke enn det vi tror. Jeg synes det blir vanskelig å fjerne da Birka-krigeren fra krigesfæren, fordi i cirka 140 år så har altså da den graven vært anerkjent som en kriger, så viser det seg at det er en kvinne, och da må vi tolke henne som noe annet. Og det blir problematisk, fordi da tolker vi henne som noe annet bare på bakgrunn av kjønn. Ja men för loven har inte ändrats.
1: För vi har pratat samman så det, i, i förkantsprogrammet så mm. fortalade du om at att at öxor mm. eh, det finns i mansgrav så tolkar det som eh, som ett som ett <laughs> ja. det finns i en kvinnograv så blir det plötsligt till att höga mer med. <laughs> ja.
3: Eller matlagning hör jag ofta. Ja, varför skulle brukt matlagning bara herregud har du provat att laga mat med en öx i det senaste du eller? Men okej. Okay. Ehm um, och det här är genomgående treck innan arkeologisk tolkning Når något inte passar sånt som där vapen i kvinnograv så tolkar det annorlunda. Och det Graven i seg selv har ikke endret sig. Så det eneste som endrer seg er kjønnet Og da er det ikke graven som endrer seg, Det er tolkningen som skjer i akademia Der når vi graver noe opp Så er det det här. Og så ska det gjennom tolkninger Og da plutselig får vi det til å passe på andre måter så, Og dette her går for, for absolutt alt egentlig Fordi vi anser kjønnsskillene som så sterke At vi tolker delt på kjønn Selv om gravene er sammenlengbare Så du kan ta handelsutstyr for eksempel Handelsutstyr i mannsgraver viser at her har det vært begravet en handelsman som vi liker å tro. Handelsutstyr i kvinnegraver viser ofte i følge tolkninger at her er det begravet kona til en handelsman.
1: Hva, hva synes dere andre om, om kvinnelige krigere, Gunnel?
3: Eh, det tror jeg Marianne
2: vet mer om enn meg Men jeg vil bare si det at det her du sier er også veldig typisk For hvordan en tolker fortiden En tolker det med våre briller ja. Og det her kjønnsrollemønsteren tolker med Det er altså en femtetalskvinnerolle øh, ja. <laughs> eh, Men i vikingtiden så var det vel mer snakk om sosiale skille enn kjønn kjønn var underordnet sosiale skille eliten, kvinnelige eliten kunne tillate seg nesten hva som helst mm. um. men
1: det, det skal vi vende tilbake, tilbake ja, okay. mot, mot slutten ja. men Gro
0: ja, jeg tänker på at det har i hvert fall vært ideer om kvinnelige krigere, jeg tenker på disse revlene, altså disse broderte tøystykkene mm. som det finns resten av i Oseberg graven. Og der ser vi jo et voldsomt opptak, opptog menn på hester og og nå kommer vi jo til Bærserkersen for der er jo mennesker med dyre hoder, men der er jo helt tydelig, altså en rekke figurer med skjold og da er vi jo inne på det der begrepet skjoldmøyer altså,
1: var, unge, Hvem var skjoldmøyene? Ja,
0: det er unge som går ut i krig men altså nå snakker jeg jo om ideverden jeg har ikke det arkeologiske materialet så, så nært men, men, men der glidende overganger valkyrier, ja de rir i luften med våpen, noen kan se dem. Skjoldmøyene rir til kamp med skjold og, og våpenutstyr. Og så det er liksom sånne litt forskjellige overganger. Det interessante vi nå snakker om kjønn Jeg vet at tidligere så var det en stor debatt i arkeologin Om kanske det var flere enn to kjønn eh, i fortiden Altså du har jo disse seide menneskene, ikke sant? Seiden, det er den nordønne magien Veldig kraftfull, farlig Så har du Odin som er jo maskulin til de grader Han driver med seid Han overtrer en kjønnsgrense Men han er jo overskridende på alle vis men menn har drevet med seg, men da får de kildene liksom opp på seg for ikke å være helt mannige mann da men, men det er mye mer glidende overganger, og jeg tror altså også til dyrerike det kommer vi jo tilbake til nå med bærserkene men husk på, vi, vi er oppvokst i en kristen kulturkrest hvor skapelsesmyten forteller at Gud skapte mennesket sist og skapte det til mann og kvinne. Det er andre tanker i fortiden enn, enn våre. Så det med tolkningen, vi må, vi må gå mange runder, og vi må utsette hode vårt for, for helt nye tanker innimellom. Synes det synes jeg er et
1: veldig godt poeng for å kunne forstå, eller begynne å forstå nord den, den nordrønne verdenen, så tror jeg at det er et av utgangspunktet at det, det er ikke en avart av vår verden, det er en annen verden. Mm. Men nå må vi komme oss til bæsjerkene. Ja. Gunnel, kan du fortelle oss litt igjen om en annen krigerkaste som, som vi snakker mye om nå for tiden, Berserkene?
2: Ja, eh, da kan vi starte med Odin igjen. Eh, fordi at einherjene, det var jo Odins krigere, de som ble utvalgt eh, på Valplassen og kom til Valhall. Eh, og de er jo kanskje mer mytiske, altså hvor, hvorvidt de er mytiske eller reelle skikkelser, det er vanskelig å vite. Men... Eh, för att kildan på något de olika skickelsen går mellan var är rent mytiska skickelsen till till kanske blir människa. men då er vi inne på kildekritik. men bersärkan då. Eh den är Odins krigare i denne världen, så sånn som det framställs i kildan. da då hade jag snurrade i ynglingesagan som där beskriver bersärkan som Odins krigare og de var da helt vilde, för at de var i krigerekstase, de hylte og skrek, beite skjoldene, og gikk da bæsjerksgang. Så da har de det ordet.
1: Ja, de gikk helt av skaftet.
2: Ja, så de gikk helt av skaftet, de gikk bæsjerk. Så det ordet har gått videre. Och så var de da kledd i bjørneskinn, men altså ordet berserk, den forstavelsen ber det kan tolkes som naken eller som
1: bjørn. Så det er mulig at de slåss om keltere, altså nakene, for ja. der, keltere slåss jo nakene med bare en halsering, som jeg ga ut for at det har ja. ganske skremmende på en eller annen måte, ja. både for den som var nakene og den som ja, møtte.
2: ta Tasetus, som da skrev germanenes historium omkring år 100, han sier det om noen germanske grupper at de slåss nakene. Så noen har da knyttet bæsjerkene til den tradisjonen, mens andre vil da knyttet det til at de da gikk kledd i dyreskinn, bjørneskinn. Men mm -hmm. um, så har det også det første skallediktet hvor bæsjerkene er nevnt, det er Haralds kvade, hylling av Harald Hårfagre, slaget i havsfjord, beskrivelsen av det. Og der sier de at det slåss bæsjerka og ulvhedner. Og ulvhedner er det å tolkes som krigere som gikk kledd i ulveskinn.
1: Så det är två kategorier eh de med de med björneskind och de med ulveskind. Mm -hmm. Eh det en tanke då om at disse krigerne på en eller annan måde tar kvaliteterna til disse djuren med sig in i kampen?
2: Ja, så absolut. Du har en rade yngre sagor, så kallade forndalersagorna, hvor det har mange eh allusioner til det at de her krigerne blir blir av Odin og at de da på en måde får det dyrekrafta, bjørnekrafta vi å ta navn med bjørn eller drikke bjørneblod eller bli på en måte styrka som krigere på den måten.
1: Ja, men det er vel ikke det som er det vi får mest med vad Berserke spiser. Spiser ikke de fluesoppa?
2: Jo, men det er jo fordi at den må forklare det her krigerekstasen. Hva var den her krigerekstasen? Og i den beskrivelsen i den ynglingesaga så, så vidt jeg husker så bruker jeg ikke sånne ordet «seide» der. Men senere så er jo det her krigerekstasen koblet til det å det. Og der har du jo Neil Price som har skrevet en kjempesvær bok til Viking Way om krigerkult og krigerekstase som da kobler det her seiden til krigerekstase og til Odin som krigskud. Men seid er jo et som Gro sa, det er jo et veldig, veldig stort fenomen innenfor førkristentid.
1: Men vi, hva vet vi om dette? For så vidt jeg vet, så er det jo ikke Odin som er krigsskuden, det er jo Tyr som er krigsskuden, men han vet vi lite om. Ja, vi
2: vet lite om han. Eh,
1: så eh, bæsjekkene kan vi plassere dem, eh, og da er det noen mm. som kan mer enn mig eh, Gro, <laughs> Gro Seinland. <laughs> ja,
0: men Tyr, han er så veldig gammel, altså, han hører til langt bak i folkevandringstiden, han har vi bare noen små reminiscenser av. Men i vikingtiden er det jo Odin som har många olika aspekter men han är ju också krigaguden men han går ikke in i krigen med våpen och tunga sköld. Han finner du i utkanten av slagfältet med den stora hatten sitt tuckit ner och den ene tomme ögonhul. Och så er han där och ser hvordan det går och så sändar han sig ett medling till sina valkyrior. Så han är liksom den lite magiker och närseiden och sånt men han är också krigsguden. Det är han som regerar i Valhall som er stede for de døde krigerne. Mm.
1: Marianne, kan du fortelle oss eh, hva vet vi eh, arkeologisk eh, om balsarker eller om om la oss si da krigerekstase? Vi har någon schackbrickor. Vi har ja. någon väv, något litet väv, fortell oss.
3: Vi har inte mycket. Eh, nu jobbar ju jo jag mest utifrån graver och gravmateriale så finner vi ju fint lite eh sopp eh, och hallusinogener och den typen ting. Vi, vi har två graver som jag känner till, hvor det är funnet narkotiska stoffer. Eh, det är Osberg hvor det har funnet cannabis som eh, ikke akkurat, eh, vad ska man si, inducerar krigerexstase eller det motsatte. Mm. <laughs> och så har vi Fyrkat i Danmark. Eh, det är en kvinnograv det är också. Og der har det funnet et um, bullemurt mener jeg henspeil eh,
1: Vad 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 gör med dig?
3: Nej, det är igen ganske brett alltså det er... Um...
1: testar där de arkeologerna um,
3: nånting. <laughs> ja, also in the name of science. Nej. <laughs> Nej, bullmurt är något man finner i medeltida kilder och det är har blitt förbundet med hexekunst och med hallucinogena ehm um, egenskaper. Jag tror också det har varit knyttat till elskofstrikker. Så det är igen inte akkurat krigerekstads grejer vi finner här alltså. Och det som är intressant er at disse to gravene er jo også kvinnegraver. Eh, når det kommer til vad man kan knytte opp mot den rollen i arkeologin så ja, vi finner jo noen få graver med eh, bjørneklør, for eksempel. Eh, men det er ikke mange, som jeg kjenner til i hvert fall. Og så er det jo Osebergrevelene som, som Gro var inne på i stad.
1: Eh, fortell, hva ser vi på de?
3: Der er det jo eh, krigere i Bjørnehamn. Eh,
1: men bjørnehodet, ja. Ja, eh ja, Inskel Gunnel.
2: Nej, jag akkurat om det här bilderna på Hosebergöland. Eh, det stora fråggana är om det här bilderna visar noe fra realiteten mm. eller noe fra mytens verden. Nettopp. Eh, och det vem kan svare på det? <gjør> Marianne Vedler.
3: <gjør> <gjør Marianne Vedler är den som är har,
1: har skrivit om, om dette, og och ja. vad säger Marianne Vedler?
3: Hun, hun lander vel på en tolkning hvor hun mener at det viser mytisk, men igen så er det noe med den, det de kan jo trekke myter tilbake til virkeligheten, fordi fra, de kommer jo fra et sted eh, til syvende og sist. Så sånn myter er jo ikke bare plukket ut av inntitt, eh, de er selvfølgelig utproderinger, de er forklaringer, men, men de er ofte basert på i hvert fall en fortelling fra virkeligheten på et eller vis.
0: Ja, altså myten, det är jo ofte eh, på en måte modellene for samfunnet, modellene for hvordan folk skal oppføre sig. Så det er klart, de har en sammenheng med, med samfunnet, eh, som du sier også. Ja. Men det med bæreserkene og dette raseriet, det har jo vært forskjellige tolkninger av dette. Eh, for, for det er jo veldig vanskelig for oss å forstå. Alltså Gunnil nevnte Harald Skvede både med bæreserker og ulvhedner bærserkende brøler ulvhedende uler mm. og de er i dyre skinn og de har sig altså, seg, disse dyre kreftene de må ha vært fryktelig skremmende ja, Men hvordan funker altså,
1: man... det? Fordi vi vet jo at, at vikingene når de slåss, så, så slåss foretrykt i svinefylkingen en en slags kile, en trekantformet mm. formasjon med skjoldmur er det en veldig god idé å ha en, en, en fyr i Bjørnehamn som brøler som en bjørn og går bærskerk innenfor men, en sånn orden
0: ja, jeg, jeg, altså jeg har ikke veldig mye redd på krigskunst, men jeg tenker meg at disse stormer frem, og det er ikke en, du møter ikke en bærskerk, for det er jo ofte en hel gruppe, det er en hel flokk og det må jo ha vært forferdelig skremmende altså selv for den tidens mennesker for dette er jo en slags vannvidd og der er vi jo over i mye av tolkningen, altså folk har ment at denne ekstasen var psykisk ustabile mennesker, dette psykopater har jeg sett i, i noen av og det skal visst være en helt spesiell, spesiell sykdom, altså en, hvor dette at mennesket tror de er dyr. Hva heter det? Det heter noe som jeg nå ikke husker. Ja. Men altså, det har vært mange har vært medisiner på banen og så videre opp gjennom årene for å tolke dette forferdelige raseriet. Men vi får også høre om i sagene at, at det er folk som har denne underlige evnen altså til å skifte skikkelse og for eksempel bli bærserk av Egil Skallagrim-sager, altså en av de veldig kjente sagerne. Mm. Der er jo hans far ble jo kalt for kveldulv, for når kvelden kommer så blir han så underlig trøtt. Ikke så veldig rart synes jeg, men det er jo rart å sage av menneskene, for da skal de drikke og sitte rundt bordet. Men han varje Jesper og Jesper, og forklaringen er at da er han ute på å reise han i en annen skikkelse og gjøre ting. Bærserkene kunne til og med underslagelig å sove inne i buen sin og være på slagmarken i form av en bjørn, for eksempel. De var skift, Det er hamskiftet. Ja. Der ja. kommer hamskiftet inn, ja. Mm.
3: Ja, nei, bare, det får meg til å tenke, jeg synes det er veldig interessant når du setter det i forbindelse med New Price og, og, og Seid-aspektet at Seid og, og det med hamskiftet, og det hänger jo veldig sammen og det er jo veldig ofte fremstilt i tolkninger som noe umannlig, jeg synes det er bare en fascinerende liten sånn mm -hmm. ja, men, for, ja.
1: men det som jeg synes så treng, trenger vi noe fløs opp, jeg vet ikke så kanskje det er forskere som har vært på jeg, på, på, på Føsbo-lokalet jeg kommer fra bygda, og liksom, det er saken er jo at det er faktisk en väldigt stor fordel for en, en man å gå fullstendig av skaftet og ja. det er någonting som er veldig skremmende å se på, noen som mister fullstendig besinnelse, be, besinnelsen og brøler og da har du lyst til å komme deg langt unna, det er jo liksom tenk på at slag på den tiden handlet jo, det var ingen som, som, stod uten, som sendte inn kryssermissiler dette, dette ble avgjort med, på, på nevene med kaldt stål og det å få det psykologiske overtaket der den andre ble redd dig var sannsynligvis en ganske viktig faktor, Gro.
0: Ja, og dette er jeg nevnt den Egil-saga, og denne kveldulv som ble bærserk om natten. Eh, sagene forteller dette som at det er altså noe som går i slektene, det er noe genetisk nærmest, for dette her veldig raserie, det har du i den Egil-familien. Og Egil selv, den store saga han dreper jo kameraten sin når han tre år og får rosa sin mor. Han planter altså dette...
1: en øks i skalene på ja. sin lille lekekammerat på, i lekegrinna. Ja,
0: det er liksom et tegn på den her evun, eller dette her, til å få dette voldsomme raseriet og kraften da, som går igen i slekten.
1: Som i dag ville være någonting, som ikke ville være en spesielt
0: stor... Nei, vi, vi, vi tänker helt annerledes da, enn vikingtiden. Og så må vi bare få lov å si at det er en kilde som forteller om at det var kvinnelige bærsherker, vargjunjur... Mm. Og det er torguden Tor som er ute. Han skal jo at i dag drepe jotnene for han skal holde balansen i kosmos og de må ikke bli for mange av disse her farlige skikkelsene på jotun siden og han dreper da kvinnlige berserker. Mm.
1: Marena är det någon kvinnliga balsäckar så eller har vi funnit någon balsäckgraver? Det måste vi svara om. Det har vi inte. Ursäkta, ja, ikke... men det finns ju uppe från björneklämen, men det är inget speciellt ritual som är förbundet som er du vill känna att här ligger här ligger en balsäck. Sticket,
3: absolut inte. Altså, man kommer till arkeologin så alliker vi och inte komme någon konkrete konklusioner på någon ting. Ehm, um, men <laughs> er, du, du,
1: du har så, evig, problem,
3: så du har så är ja, vi men, uh, men nei, nej. Vi kjenner ikke igjen noen type bæsjerker, graver eller noe sånt. Nå. Vi kjenner heller ikke igjen noen kvinnelige bæsjerker, graver. Det er veldig vanskelig å tolke. Altså, grav ritualene i vikingtiden var veldig varierte, men på den samme tiden ganske standardiserte, hvis det på greip, sånn at det var på en måte et stort spektrum av, av forskjellige varianter, men til syvende og sist på en måte de samme gjenstandene som går igjen, de samme eh, kroppsbehandlingene, de samme utvendige markørene, eh, men innenfor det veldig mye variasjon. Eh, men det er veldig vanskelig å finne sånne typiske kategorier da, kan du se. Si.
1: Men Gunnil Røte, tror ja. du at bæsherkene fantes?
3: Om de fantes,
2: ja, på den måten som Gro beskriver at det var personer som var spesielle, hadde spesielle egenskaper til å få den type rosseri, men om de da selv kalte seg bæsjerker, det vet jeg ikke. Men jeg skal beside litt mer om bæsjerker, for når vi kommer til religionsskiftet, og i sagene da, så...
1: Over til kristendom.
2: Ja, og så Islandingesagene, og ja, det litterære, og ja, tekstene jeg ja, skriver etter, etter kristninger, på Island, og da, da er det ofte en par beskjerker som raser rundt omkring i samfunnet der, og ødelegger og forstyrrer. Og dem er på en måte skildret som litt sånn demoniske skikkelser, men det er jo fordi at här har du jo forfatterens kristne blikk mm. på det førkristne. Mm. Men det som er veldig fascinerende da, er jo det at når du, du kommer misjonærer til Island, så tar de knerten på sånne to umulige beskjerker da, med å innvie ill, og så blir drept den illen de berserkarna då som utgångspunkt det inte som tålde eld. Så oh. det blir på något sätt en form för sån kristen motmagi mot det här hedningarna som då det är inte beit vapen eller eld på.
1: Alltså ja, för det går till på det extasaspekten att de kunde spise glöd och de blev ja, inte bränt. Men den var den var men, men kristen eld det tålde det inte.
2: Nej, allt som var knutet att de berserkarna gjorde dem usåliga. Men så vant ju då missionärerna med sin kristne guds kraft gjennom det her innvia illen da det her beskjerken i islendingesagan, det blir jo på en måte eh, bildet på noen som da ikke tilpasser samfunnet noen som skal på en måte hvertfall ikke in innen, til innenfor en kristen forståelse av ett menneske mm
1: -hmm. jo,
0: jeg tenker meg at dette har vært en rolle i samfunnet som passet for noen mennesker Altså, vi har jo alltid noen som faller utenom. Jeg må si at når jeg Berserk, så tenker jeg på torpedoene i dag. Jeg har aldri møtt noen, men det er jo torpedoer, og så skremmer livet noen bare ved å vise sig har jeg forstått. Mm. Altså, stor, sterk fysisk, manlig styrke. Men også det der å... å det må jo være lukrativt, altså å være bærserkflokk i en høvdingetjeneste. Mm. Eh, da får de liksom del av krigsutbytte, ikke sant, fra høvdingen. Og, og jeg, jeg, jeg tror at, det har, at dette har vært en realitet i datidens verden.
2: det si litt til det. For Haralds
0: kvede, når Harald H.F.A.G.R.S.
2: Eh, bærserk av ulvhedene skildrer, er skildret, så är jo klærne skildret som veldig flotte, belagt med gull og fine farger, og også våpnene deres da. Så det er helt tydelig at de var leiesoldater for Harald H. Fagre og eh,
0: ikke, ikke fattige, men... Eh, ja, det så du snakker om nå, det er jo, det er jo altså i skaldedikt Og skaldedikten er jo noe det vi tror på faktisk det at det går tilbake til navngitte diktere Og dette ikke hvem som helst altså, Harald Håfager ble jo den store samlingskongen Det er han som har samlet Norge til etterrike I hvert fall i, skal vi tro historien. stor igjen Så skaldedikten med Harald Håfager, det er ikke hva som helst Og når disse skikkelsene, både Berserker og Ulvhedner nevnes där så tror jeg at eh, vi kanskje nærmer oss noe som faktisk har vært sånn.
1: Men da må vi komme in på det samfunnet som skjålmøyer og valkyrier og bæsjerker er en del av, av historien. Og Marianne, noen, kan du fortelle oss litt grann om det nordrønde samfunnet. Var det så krigisk som det vi har inntrykk av?
3: Eh det är ett väldigt gott spörsmål. Jag så igen med en god arkeolog. Eh lite bägge deler. Alltså ja, du finner ju på något sätt en, en vad ska man säga si, en baseline tror jag av av krigersk motivasjon eh, som, som går igjennom, som vi ser. Vi har mange våpengraver, vi, vi har alle de skriftlige kildene som viser tydelig. Vikingen i utlandet er jo kjent for å ha vært det de var. Eh, du spør en gjennomsnitt om hva vikingene var, så får du ikke til svar at de var hyggelige handelsmenn. Ja, det er jo litt
1: sånn interessant. Ja. At, eh, vikingene skremmer jo vett av de ja. de treffer, og, ja. og den psykologiske komponenten, for de, de skremte jo ikke vettet av å møte opp og si hei, jeg igjen, så jeg er kommet til å ta landet ditt, og hvis du jo kanskje ikke det, det, det var jo en skrekk de satt i folk som fikk folk til å migrere, ja. komme seg øya, liksom.
3: Men det var jo mer enn det, og hvis du ser på det hjemlige samfunnet, så, så har de jo et relativt, hva skal man si, lovlydig bondesamfunn i, i mange, på mange måter, sånn at de gravene vi finner i Norge, for eksempel, det er jo, det er jo ofte ja, et gjennomsnittsbondesamfunn hvor, hvor folk fulgte lover og regler og levde ganske, vad ska man si, eh, ja, ikke krigerske liv da. Eh, og så har de jo også det at, ja, selv om i utlandet var eh, ofte ute på voldelig tokt, så, så var de også ofte handelsreisende. Eh, sånn at du har mange sider av det. Men jeg tror nok i det store det hele at vi kan se si at det ligger en voldelig krigers ideologi til bunn i samfunnet. Eh, men det er vanskelig å, å på en måte knytte det direkte til for eksempel ja, gravmaterialet, hva man finner eh, i, um, i det arkeologiske.
1: Men man finner jo våpen man finner gang våpen. på gang på gang på ja, gang. Ja,
3: og det er ett uttrykk. Så, så ja, det er jo et
1: uttrykk for, ellers, hvis, for at dette var noe som de satte veldig stor pris på, ja, og de anså det. for å være et, en nyttig ting å ta med seg. Og det tror
3: jeg vi kan se si. Sorry, kan jeg Um, ja, nei, det, det som er veldig interessant er at um, vi som arkeologer har det med å fiksere på det vi ser. Sånn at en gjennomsnitts mannskrav, for eksempel, vil kanskje inneholde et svært, men den vil også inneholde ganske mange andre ting, og det er de vi ofte ikke snakker om. Uh, og dermed så får vi et litt sånn uniansert bilde av samfunnet, sånn at i det gravmaterialet jeg jobber med, for eksempel for P men så har vi veldig mange delte kategorier som både män og kvinner er begravet med for eksempel nøkler og husholdningsutstyr kokekar og den type ting husdyr, alle de tingene som man på en måte kan tenke seg betegner ansvar for et hushold og det finner du både menn og kvinnegraver og så finner du et, et stort antall redskaper og vi har det med å ikke snakke om de tingene så mye for vi fikserer liksom på, på sverdene da, fordi de er enkle å trekke fram og dermed så får vi, ah her er det en krigegrav og så snakker vi ikke om at denne krigegraven også er begravet med en stekepanne og en ku, eh, som kanskje også var like store deler av denne personens identitet.
1: Det passar ju väldigt gott samman. Jag utan utsteker ja, på mig. Ja,
0: Ja, när jag tänker på när vi har bynt med berserker och valkyrjor och krigen så har vi jo börjat på något på det översta lag i ja. samhället. Mm. För det var ju ett väldigt lagdelat samhälle. Eh alltså har du små kungenhövdingen och så har du storbonden og så har du bonden som på något är normal människa i lovene och så har du löysingen som är hevet upp avslaverier men blir ikke helt fri för det gått många generationer och så har du trellet. Det är ju ett också ett slavsamhälle. Mm. det är så sammansatt så det så du Marianne sakkom alltså det er både allt mm. altså det jämlige och båtbyggarkunsten och diktarkunsten och få inte att snacka om tingordningen. Alltså det är ju nog som vikingarna har tagit med sig till Västerhavsöen då, är det sant? Det med at de håller ting og de har lovar och vi har nedskrivet lovar som Men nu kan... måste
1: vi hålla oss på, på den översta ja, kastet. Øverste, men det var, var så viktig for mig
0: å få sagt dette, at, at, at nå snakker vi faktiskt om den øverste del av eliten.
1: Som er krigerske. Og, som
0: er krigerske, ja, det tror, tror jeg ikke det er. Og det har vi jo drevet mye mer i religionshistorie de senere årene, dette med herskereideologien og krigereideologien som går igjen i kildene, genellt sett. Ja, tänker dig att när det, at det kildene, både det arkeologiska
2: och det så är det ju eliten. Ja. Altså, det var ju och fin är har det blivit av de andra gravarna? Mm. som då som fredliga bönder eller barn eller gamla eller är ju inte det hela tatt. Nej. Och när det det de så har det ju som är aristokrat på Island som är hövding som har inblandat i stridigheter där. Og du har skalledikt hvor det er blod og våpen og blod og våpen og blod og våpen som da skaper det her inntrykket av ett krigersamfunn.
1: Ja, men det går jo også igjen i sagene at det er, eh, drap er noe relativt dagligdags ja. og krig er noe du driver med, eh, Gro.
0: Mm. Og vi er jo inne på dette med ære og skam da, for det er jo et ære og skam samfunn, og skaffer sig ære ved å krige godt og godt, mm. tror jeg. Dette er interessant. Ja, og ja, så det er det dette at vi... Altså, nå har jo arkeologene gravd frem de senere årene stadig flere spor av de store hallene. Kjempestore, mektige bygninger som altså har markert et høvding eller småkongesete. Og vi snakker jo om en hallkultur. Altså, ikke bare i, vel, mest i Sør-Skandinavia, men at det også er en nord-europeisk fenomen. Mm. Og Hallen har vi jo funnet... To halder på borre, antagelig 10 meter høy. De har vært kolossale ved innseilingen til Oslofjorden. Og vi har funnet halder nordover. Borg i Lofoten, kjempestor hal, 83 meter lang. Kontakter med Europa.
1: Ja, for du sier at i dette samfunnet så er det ekstremt viktig for det øverste skiktet og jeg forstår også riktig at denne æren er ikke noen ting som bare mennene vokter, dette angår også kvinnene som tilhører dette, og det kan vel også høre hjemme i, i disse skjålmøyene og valkyrene, kan dere?
2: Ja, for jeg tenker at altså, det, det her måtte jo dø med ære det er jo helt gjennomgående og da er det jo familiens ære en, en forsvaret og så hvis noen fornærmer deg og krenker deg så kan det kvalifisere til, til hevn og hvis du da ikke hevner deg, så er du en feiging. Så det er jo en vet veldig sånn sterkt ideal da.
1: For du verner om familiens mm. ja. ære og hvis du ikke gjør det så blir familiens ære devaluert, og da er, ja. du, på, da er du på vei nedover i samfunnet, så ja. en, hvis, hvis noen gjør noe mot dig i ord eller handling så skal det hevnes, stemmer dette gro?
0: Ja, og det er jo spesielt kvinnen i sin oppgave å passe på at denne hevnen blir utført og det er jo derfor disse saga kvinner ofte virker så veldig kalle og baske og egentlig helt uforståelige med våre øyne Så de Men holder det er, regnskapet? Ja, de holder regnskapet, og da kan du risikere at du kommer Asli i et uh, selskap og så kommer husfruen ut på kveld og slenger et blodig sverd på bordet foran deg og sier at dette sverdet ble stukket i vår nervøs sånn og du har å hevne ham og det er jo opptakten til hele uh, Stiklestad slaget som Gunil kan en masse om Ja, men jeg skal bare komme inn
2: tilbake til Valgkyr igjen da, for at jeg snakker om denne myten om Jadingekampen, den evigvarende kampen for der er det jo også valkyria Hild, det er hun som egger til kamp. Ja. Eh, og det, og så, så,
1: så, så hun står i bakgrunnen og sier at nå er det nok, nå, ja. nå må sverdene tale.
2: Ja, så det her, og, det, og det, her, det med å egge, det er jo en, en kvinnerrolle. Jeg tror ikke jeg har lest noen sager der at det en man som egger en annan man til å ta hevn. Det, det er kvinner mm. som står bak
3: Marianne? Ja, nei, jeg, jeg bare tänker alltid litt på det der med at vi at vi, at vi ofte snakker om forskjellene men når, tror, når vi ser på det øverste så tror jeg vi kan se for oss ganske flytende linjer mellom hva en mannsrolle og en kvinnerrolle var og jeg tror det var ganske mye rom for å fungere på mange måter da, og du har jo kvinner som, som tar sin egen hevn men du har det med at de våkter er noe at de, og at de egger, og det finner man jo særlig da i kvinneroller og ikke i mannsroller, som du ja, for, sier. Du, vi, vi
1: snakket om disse store hallene, ja. forklare oss litt om hvordan dette fungerte. Du har, du har en høvding, mm. han har har han uh, har han da en en, en krigeflokk knyttet til seg Så har han sin egen hird eller er, det, eller er det bare lokale bønder som blir kalt inn til eh, hvis, hvis det skal slåss?
3: Det kommer vel litt grann om på, eh, hva skal man si, størrelsen av lokalmiljøet. Men la oss si at, men oss at, si at det er en av disse store gårdene. En stor høvding, så vil man nok se for seg en egen hid, eh, vil jeg tro. Eh, men du vil nok også, altså hva er en kriger? Det er et ganske stort spørsmål. Er en kriger en som er en profesjonell en, en hidsmann, eller er det eh, han som blir kalt in i kamp, eller hun som blir kalt in i kamp for den saks skyld eh, når nøden kaller? Jeg tror at det går på ganske mange nivåer, da. Og det vi ser som krigegraver, for eksempel, i det arkeologiske materialet, det er nok de som har hatt det veldig knyttet til sin personlig identitet, kanskje profesjonelle krigere. Men du må også se for deg at mange andre også har deltatt i kamp. De har vært like fullt krigere, men ikke på samme måten. Jeg okay. har ikke hatt nok eh, rikdom til å bli begravet med et sverd, for eksempel, for det var en veldig dyr praktgjenstand. Eh, sånn at hva som er en kriger er et ganske stort spørsmål.
1: Men profesjonaliseringen av krigerne, det er noe som skjer i dette øverste ja, skiktet, det... der, noen, der noen sitter på toppen, og så kan hyre inn mm. og gjøre noen til mm. eh, grossenstand.
0: Ja, jag jag vill också säga si det att och og att en, en hövding på ett visst nivå faktiskt har sin egen krigarflock mm. som han berörför. Det går vi på åt att framera kilderna. Ja. Och men så är det också det med den hallen och hövdingen att det är på något et sätt ett redistributionssted i bygdna eller bygdelage. Alltså han man, man betalar skatt i form av naturalia og så delar hövdingen ut igen. altså det er en slags sånn sosialt system eller vad vi ska kalle det for i nøds så er det høvdingens en plikt å dele ut sånn at alle har å spise og det er plikt å holde de store ritualene i løpet av året med drikkelag og, og, og alle disse seremoniene så det er også mange plikter knyttet til til høvdingen
1: jeg lurer på, Gunnud, du har noe som du har lyst til å si, men jeg vil gjerne stille et spørsmål på det. Krig i denne perioden, hvordan fortonte det sig, Var dette slik at man gikk ut og forsøkte å massakrere fienden, eller var det mer, som sånn som man senere ser i høymiddelalderen, at man gir seg når noen er slått, og så tar man vandre i hånden og sier at det var en god fight?
2: Det vet jeg man kan svare på. Kanskje arkeologen som kan svare på det? Nei. <laughs> jeg har ikke
3: så mye kunnskap om kriger, Nei, teknologi det... på den tida jeg vet rett og slett ikke, det eneste vi kan se si er vel kanske ut fra massegravene som har begynt bli funnet i England for eksempel, men der er det jo annerledes der snakker vi om en invaderende styrka og der har du jo de massegravene hvor de nå har begynt å ta isotopanalyser og det viser seg å være mest sannsynlig nordrønne og ekslaviske folk, så vi antar at det kanske er i etterkant av sånn The Great Heathen Army um,
1: Den store, store dansk-norske arméen ja, som forsøkte å ta over hele England og endte opp med å etablere kongedømmer i Losamblia ja. og i Wessex.
3: Ja, da finner vi enkelte massegraver som er rett og slett ganske grusomme. Der er det unge menn, eh, tydelig drept på samme tidspunkt, og mer eller mindre massakrerte. Altså. Det er masse henrettelser det er snakk om. Og det viser et, et, et sinne da, mot disse folkene. Så sånn det, det er vel kanskje det eneste jeg kan konkret si, at dette viser litt om, om hvordan denne krigføringen gikk til. Og da var det nok ikke snakk om å være så veldig hva skal man si, hyggelig, eh, i og med at de følte for å ta den ekstreme hevnen. På den andre siden så har vi skriftlige kilder som viser at de... Eh, levde side om side til en viss grad, utvekslet skatter og avgifter og den type ting, så det
0: er komplekst. Grosvang, sant? Altså, man kunne jo be om grid, mm. altså om, hva heter det, fred, eller, ikke sant, når kampen var kommet på en, et visst nivå. Men jeg kan jo tenke meg att det, det, at det har vært veldig voldsomt å begynne med, for det er jo på en måte den rå fysiske styrken som skal til. Men så kan man be om grid, om man kan få det. Jeg tenker på historien om Håkon Jarl og Gjøringa våg. Eh, der kjemper Ivå konjal, der som var nå den største kriger, han kjemper mot danske og vendiske Eh, jomsvikingene, jomsvikingene, ikke, jomsvikingene,
1: ja, ja, ikke sant? Ja, fra Ea Jom i Danmark. Ja,
0: og der, der ber jo da ber ju noen om grid på slutten, ikke sant? De setter på denne stokken, og så er det jo denne flotte jomsvikingen som han skal ha halshåg men han løfter håret vekk, og så spør, spør man hvorfor han gjør det, jo han vil ikke at håret skal bli tilsølt av blod. Det er han er stolt, sånn han er stolt flott, av håret sitt. Ja, han er stolt av håret, og det er jo en sånn flott replikk at han får hatt grid, ikke sant? I det slaget forresten, så har vi etter moren til til Jarlene i i i Nidaros som nesten som en valkyrie for hun kom, viser vise seg jo for dem som kan se i slaget og det går piler ut fra alle hennes ti fingre. Rokon Jarl har offret sin yngste sønn for å vinne dette slaget. Det er voldsomt blodig, men griden er det faktisk.
1: Ja, for det er jo sånn at når man leser sagene, og det er vi vel alle sammen glad i å gjøre, så er det jo ikke noen beklagelse i det som et slag blir blodig. Snarere tvert imot, så er, det, så, er en, så er det noen ting som er, dette er nevneverdig, at, at, at det blir mye åpsel for øl og, og, og ravne å spise, og at det, liksom, at det gjør seier er mer verdifull.
2: Og, og Ørl og Ravn var jo Odins fula. Sånn, når, de, når de drakk blod av de døde krigene, så var det en måte å offre til Odin på.
1: De drakk blod?
2: Ja. <laughs> I, I den Haraldske vedet, det, det diktet blir fremst noe så kalt for Ravnsmål, for det er faktiskt formet som en dialog mellom en valkyria og dikteren. Og valkyrie kan jo da se for, i fremtiden og fortelle om det som skal skje. Og hun snakke til den ene raven, hun kaller den for den blodstengte fuglen, eller blod, bloddrikker kaller hun den. Men eh, altså, en, da er det jo det andre spørsmålet, er, i denne metaforbruken, eh, er det bare en metaforbruk, eh, eller, eller vise til reelle tilstander? Det er jo det som er spørsmålet.
1: Ja, ja for, men nå er vi, det er jo så interessant å snakke med dere, jeg kunne ja. sitte og snakke, snakke hele, ja. hele, hele dagen, men ja. vi må begynne å tenke på hvem for landing, men før vi gjør det, så vil jeg gjerne ta spørre dere om vi har hatt et litt forskjellig syn på det norrønne samfunnet eh, i vår tid på 1800-tallet. Marianne, kan du ta komme med noen betraktninger om hvordan eh, dette norrønne krigersamfunnet ved, i alle fall deler av det er et krigersamfunnet hvordan ble, har blitt sett på opp gjennom årene av historiker och arkeologer for det har vært det en utvikling der, har du ikke det? Det
3: har vært en utvikling der og vikingtiden er jo veldig interessant fordi at altså, alle tolkninger om fortiden henger jo på hvordan nåtiden er, som Gunneril også var inne på tidligere, men, men kanskje særlig vikingtiden da, i de skandinaviske landene. Um, så vi har liksom starten på vikingtidsforskning, da det ble knyttat til nasjonsbygging. Det var en eksplisitt agenda bland de første arkeologene og historikerne, at her skulle vi finne en fordym storhet som kunne hjelpe til med å forene Norge og skape en felles historie som vi kunne være stolte av. Nasjonsbyggende, um, historie. nasjonsbyggende historie mm, ja. Og Oseberg og gokstad De ble jo funnet, og det var jo stor lykker, for her hadde vi jo nasjonale Symboler bare helt ferdig, liksom Fantastisk Så veldig mye av den tidlige forskningen er veldig tydelig Sånn nasjonalromantisk, og der har vi også ganska mange av de interessante kjønnsstereotypene Som vi har endt opp med om vikingtiden De er ikke knyttet til det arkeologiske materialet Men de er knyttet til tolkningene på 1900-tallet. Og de tolkningene de hviler på en nasjonalromantisk bilde av bondesamfunnet.
1: Men så kommer det en stor revisjon etter 2. 2. Fordi, på grunn av at nazistene ble ja. så opptatt av vikinger. Og, og så kommer det et tilbakeslag, og så begynner man med et annet fokus. Hva ja. blir det?
3: Så etter det så går man veldig bort ifra dette her, og så blir det veldig nøkternt. Og så blir det veldig sånn, ja nå fokuserer vi på handel, og vi fokuserer på mekanismer, og vi fokuserer liksom på, vi gjør det så kaldt og upersonlig som mulig, for å hindre den eh, av, av som forherliggjørelsen historia. Men det var jo egentlig bare sånn, til sånn cirka 1980-tallet, og så begynner kongene og stormennene og høvdingene og alt å snikke seg inn igjen, og så begynner det bli litt tilbake igjen i den, ja, jeg har lyst til å si nasjonalromantiske, det er tross alt det som ofte ligger til grunn. Um, men du ser strømningene innenfor de teoretiske linjene endrer sig jo, så, så vi har jo hatt fokus på handelsnetverk har vært stort de siste 30 årene, og, og litt mer sånn utfordringer om religionsbilde og den type ting, så det er et stadig endring, men det er også stadig på en måte knyttet til samfunnet vi lever i da.
1: Jo Seinstein, eh, nå ja. kan man jo knappt slå på TVn en uten å se en ny TV-serie laget av våre, av våre venner ja. i Storbritannia og USA, så, uten vikinger og valkyrier og skjålmøyer ja. og bæsjerke. Hvorfor er dette, denne materien så utrolig intressant fortsatt?
0: Ja, altså det er, vel, den er veld, det er jo veldig dramatisk, altså dramatiske dikter, fortellinger og bildmaterialet som finnes. Så det egner seg jo på en måte til å fremstille seg. Men det er jo litt synd at, at det er utlandet stort sett så lave, disse seriene da, kanskje. Men jeg er ikke helt enig med Marianne men vi liksom har kommit tillbaka till nationsbyggingen när det gäller vikingtiden. För alltså jag har liksom en annan erfaring at vi vi bynt for för exempel jag si, min tid var väldigt med kvinnlig forskning, sant? Mm. Och det må ju och ser si att eh, till var det var det liksom på det manliga hele tiden, men mycket har den kvinnliga forskningen, det har jo ju faktiskt av vikingtiden. Och og vi har vært opptatt av det lagdelte samfunnet, vi har opptatt av de lavere som så jeg synes det er mye mer mangfoldig i dag, og så er vi mye mer kritisk, og vi har et annet kildekritisk blick på det, så vi finner jo stadig nye ting. Uh
1: -huh. Men Gullin Røtte, hva, hva tenker du om dette?
2: Uh, Nej, jag tänker det att uh, det är väldigt viktig att det drives forskning på dette området, slik sånn at det ikke bare blir populærvitenskapelige serier som overtar vikingtida, uh -huh. Eh, og Norge har jo hatt et veldig trøblete forhold til vikingtida. Eh, det har jo nesten blitt et tabuor, eller det kan brukes på fleip. Eh, og så er, er det jo sånn at det her er jo noe som, forskning på vikingtida, da tänker på religion, foregår i verden rundt. Det gjøres veldig mye i Australien, veldig mye England, veldig mye i Tyskland. Eh, sånn at det her er noe som interesserer folk også sånn faglig, ikke bare fordi at de skal bygge Nasjon Norge. Så jeg mener at her er det veldig viktig å, å fortsatt ha noen som kan da lese gå til primærkildene.
1: Kjære venner, vi har nå sluppet opp for tid. Det har vært en glede å ha dere med her i studio. Toy om Norge finner du i NRK Radio på nett og mobil. Her vil du også finne en katalog over andre programmer i denne serien.
0: NRK